0: 역사를 찾아서 제521편 수양은 대군에 만족하지 않았다 극본 이상남, 연출 김태석
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지난 시간 말미에 단종즉위교서의 내용 일부를 소개했었는데요 물론 국왕이 왕위에 오르면서 취임인사격의 교서인만큼 국왕의 명의로 발표가 됩니다 그러나 그교서의 내용에 12살에 불과했던 단종 자신의 견해가 반영됐다고는 보기가 어렵겠죠 대개 단종처럼 미성년인 어린 왕이 즉위를 하게 되면 궁중에서 가장 서열이 높은 후비가 수렴청정을 하는 것이 일반적인데요 당시 단종에게는 대왕 대비도 없었고 대비도 없었으며 심지어는 단종 자신이 아직 미혼인 상태였으므로 왕비마저 존재하지 않았습니다 그렇다면 이 나이 어린 국왕을 대신해서 실질적으로 누가 정사를 살폈는지 궁금하지 않습니까? 주기교서의 내용을 잘 살펴보면 그 힌트를 찾을 수가 있습니다.
2: 내가 아직 나이가 어리고 세상 물정에 어두우니 무릇 모든 조치를 내리며 있어서 의정부와 더불어 은논하여 행할 것이다. 이전에 육주에서 직접 아래던 국사를 지금부터는 모두 의정부에 보고하게 하여 의정부의 계문에 따라서 시행할 것이다. 무릇 인사문제에 관해서는 내가 사사로이 가까운 자들은 쓰지 않고 모두 공론대로 처결할 것이다. 만일 임금으로서 특별히 관직을 제수할 자가 있으면 반드시 의정부 대신에게 의논하여 모두 가하다고 말한 연후에 제수할 것이다.
1: 육조에서 직접 임금에게 보고하던 국사를 이제부터는 의정부에 보고하도록 하라. 나는 의정부에서 논의한 내용을 받아들여서 정사를 살피겠다. 이러한 내용입니다. 서울대 기장각 송웅섭 연구원과 서강대 계승범 교수의 얘기를 이어서 들어보시겠습니다.
3: 6조에서 이제는 아래던 공사를 이제 다 정부에, 의정부에 보고해서 시행할 것이다. 뭐 이런 내용들은 아무래도 이제 의정부 대신들 그러니까 황보인이라든가 김종서라든가 이런 사람들의 어떤 이 권간으로서의 어떤 모습들을 조금 더 부각시키려고 하는 그런 냄새가 없지 않아 있는데 사실 또 어떻게 보면 유교 왕정에서 국왕이 신료들의 말을 잘 수용을 해서 정치를 하는 것이 왕도 정치의 기본이기 때문에 그러한 부분들을 좀더 적극적으로 드러낸 기사일 수도 있거든요. 이 시기는 이미 뭐 의정부 서사제가 시행되고 있었던 시기이고 단종은 어린 나이에 즉위했던 상황이고. 왕이 처음에
4: 주기를 하면은 주기 교서를 반포하는데, 난 앞으로 이제 육조에서 직접 왕한테 아래던 것들을 이제 의정부 쪽으로 좀 넘긴다 그런 얘기는 뭐냐면은 태종 때부터 약간 나온 게 있는데 육조직계라는 게 지금으로 말하면 각 장관, 각 부서의 부처의 장관급들이 직접 대통령에게 보고하고 직접 대화를 한다는 것이죠. 근데 이제 나는 지금 잘 정사를 모르니까. 앞으로 그런 문제가 있으면 의정부라고 하는 곳을 통해서 한번 얘기를 잘 해보거라. 이 얘기는 뭐냐면 은그 태종 때부터 강력하게 구축되어 있던 6조 직계 체제를 사실상 포기하는 그런 맥락으로 충분히 읽힐 수가 있습니다. 그러니까요. 요즘으로 말하자면 정부 각 부처에
1: 해당하는 2조, 호조, 예조, 병조, 형조, 공조에서 임금에게 직접 보고해서 업무를 처리하던 방식을 버리고 육조의 책임자들이 모든 사안을 일단 의정부에 보고하게 하고 영의정, 좌의정, 우의정을 필두로 한 의정부의 관리들이 의논을 한 다음 임금에게 보고하는 방식으로 정무처리의 시스템을 바꾸겠다 이런 얘기입니다 자 이렇게 되면
4: 모든 정보가 왕한테 직접 올라가고 왕이 그 정보를 듣고 수합해서 최종 결정을 내리고 이런 시스템이 아니고 의정부라고 하는 최고급 그 원로들, 최고급 그 당상관에 있는 그 최고위 신료들의 그 연합 회의체죠. 의정부라는 것이 그러니까 거기서 이제 결정을 다해버리고 왕은 뭐 통보만 받고 보고만 받고 뭐 그런 식으로 한다는 것이죠. 그래서 이것은 그 조선의 정치 구조에서 왕의 역할이 굉장히 약해지는 그런 의미를 담고 있는 그 내용이라고 할 수가 있습니다. 그렇다면
1: 이때 의정부에서 막강한 영향력을 발휘하고 있던 실세는 누구였을까요? 영의정 황보인과 좌의정 김종서였습니다. 특히 세종 때부터 임금의 절대적인 신임을 받아서 요직을 두루 맡아온 김종서는 그 존재가 막강했습니다. 권력에 대한 야심을 키워가고 있던 수양대군에게 의정부의 힘이 쏠리는 이 상황은 영 못마땅했을 겁니다 단종의 주기교서에는 왕의 종친으로서 세력 경쟁을 벌이고 있던 수양대군과 안평대군을 크게 자극하는 내용이 포함되어 있습니다 이런 내용이죠
2: 이조와 병조의 집정가에 대하여 분경하는 것을 금하는 것은 이미 법령에 나타나 있으나 서무를 해하려 의논하는 의정부의 대신 및 관리들에게 풍경을 금하는 조항이 없기 때문에 온갖 무리들이 사사로이 서로 가서 만나고 부탁하는 패단이 부단히 일어나고 있도다 이제부터 이후로는 한결같이 풍경하는 일을 금할 것이니
1: 자 우선 이 기사의 내용을 이해하기 위해서는 분경이 무엇인지부터 알아야겠지요? 한국학중앙연구원에서 발간한 민족문학 대백과 사전에서는 분경을 이렇게 풀이하고 있습니다.
5: 분경이란 분추격리의 줄임말로 벼슬을 얻기 위해 집정자의 집에 분주하게 드나들며 엽관 운동을 하는 것을 가리킨다. 고려시대에도 분경의 폐단이 없지 않았으나 법으로 금지한 일은 없었다. 그뒤 조선 초기에 행정과 군정의 혼란을 수습하고 나아가 집권체제를 강화하기 위한 조치 하나로 분경금지법이 제정되었다. 일찍이 정종 1년에 일족 중에서 삼사촌 이내의 근친이나 각 절제사의 대소군간을 제외한 일체 대소관리가 사사로이 윗사람을 만나러 다니는 것을 금하는 교지가 처음 내려졌다. 그러나 실제로는 시행되지 못하다가 태종이 주기하면서 실시를 보게 되었다 이후 여러 차례 제도적인 조치가 거듭되던 끝에 성종 1년에 가서야 분경의 금지 대상이 확정되어 경국대전에 법제화되었다
1: 네, 경국대전에 의하면 문관에 대한 인사 업무를 담당하는 이조를 포함해서 무관에 대한 인사를 담당하는 병조의 장수들 그리고 이방과 병방의 승지들 또는 사헌부나 사관원의 관원들, 이런 관리들의 집에 동성 8촌 이내의 친척이나 처가쪽으로 6촌 이내 또는 이웃사람 등이 아니면서 출입하는 자는 분경자로 간주해서 100대의 곤장을 맞고 삼천리 밖으로 유배하도록 규정되어 있습니다 자 그만큼 인사청탁의 폐해가 심했기 때문에 이런 법이 생겼겠죠 그런데 우리가 탐색하고 있는 단종 시기에는 아직 분경을 금지하는 법은 없던 시절이었는데요 단종이 즉위 교서에서 분경 금지를 못 박은 것입니다 그런데 이에 대해서 수양대군과 안평대군이 모처럼 목소리를 같이 해서 의정부에 항의를 하고 나섭니다
6: 우리들에게 분경하는 것을 금한다고 했는데 이것은 곧 우리 대군들을 의심하는 것이 아닌가 임금이 주기교수에 이런 내용을 말했으니 우린 종친으로서 무슨 면목으로 세상에 행세하겠는가? 분경의 법은 세종과 문종도 일찍이 불가하게 여기었다.
7: 헌데 주상이 즉위하면서 내린 교수의 첫머리로 분경금지를 얘기한 것은 종실을 의심하여 그것을 막고 있는 것이 아닌가? 이렇게 되면 종실은 고립되어 아무 일도 할수 없을 터이다.
6: 이것은 우리 종친들의 날개를 자르는 것이다. 만일 진실로 우리에게 의심이 있다면 우리들을 아예 물리치는 것이 가할 것이다. 우리들이 이 위태하고 의심스러운 상황을 맞이하여 마음과 힘을 더해 여러 대신과 더불어 함께 난국을 구제하려 했는데 도리어 시기하고 의심을 하고 있으니 이것이 어찌 된 일인가?
7: 대저 죽은 이가 다시 살아나더라도 살아있는 자가 부끄럽지 않아야 할 것이다. 가령 세종대왕이 다시 세상에 살아난다면 종실을 의식하여 분경금지조치를 발표한 것을 보고
1: 능히 부끄러워하시지 않겠는가? 수양대군과 한평대군이 이렇게 따지고 들자 의정부 대신들은 당황합니다. 결국엔 이러한 조치를 내리죠.
5: 수양대군 등의 말에 영의정 황보인 등이 크게 놀라서 헌부에 명하여 대군의 집에서는 분경을 금하지 말게 하였다.
1: 수양대군과 안평대군 등의 집에서는 분경을 허용한다. 이 말은 그 대군들의 집에 누가 무슨 청탁을 하러 드나들더라도 문제 삼지 않겠다 이런 얘기입니다. 이 덕일은 김종서와 조선의 눈물에서 이렇게 기술 하고 있습니다.
5: 분경을 금한다는 즉위교서에 수양이 반발하고 나선 것은 의외의 일이었다. 이는 수양이 왕위의 뜻이 있음을 공공연히 선포한 것이나 마찬가지였다. 그렇지 않다면 병조와 이조 소속이 아닌 그가 반발하고 나설 이유가 없었다. 더구나 즉위교소에 시비를 걸고 나온 것은 전례가 없는 일이었다. 이는 수양대군이 식자들의 우려처럼 왕권에 욕심이 있음을 단적으로 드러낸 것이다.
1: 조선 초기 정치사 연구의 저자인 최승희는 분경금지 조치를 내린 배경에 대해서 이렇게 기술 하고 있습니다.
5: 주기 교서와는 별도로 대간의 청으로 의정부 당상과 모든 대군의 집에 분경을 금하라는 주장이 나온 것은 의정부 대신들과 더불어 왕실의 종친들이 정치적으로 유력한 실력자가 되었음을 알려주는 것이다. 안평대군도 문종대부터 인사청탁을 자주 들어주었고 단종대는 더욱 심하여 소인배들이 그에게 모여들었다 대군집에 내렸던 분경금지 조치는 그런 분위기에서 나온 것이다
1: 그렇다면 이 시기에 수양대군은 실제로 왕위의 뜻을 두고 세력 확장을 위해서 안평대군과 경쟁을 벌이고
3: 있었을까요? 개인적인 생각으로는 처음서부터 뭐 이렇게 둘다이 왕자에 관심이 있다던가 아니면 정말 나쁜 사람들로 이 양쪽 중에 어느 한쪽을 몰아가기보다 전체적으로 보면은 종친들이 정치에 개입되는 것이 갖고 있는 어떤 이 왕정 사회에서의 한계들, 위험성들, 이러한 것들이 세종대 세종대에 계속적으로 정신 우대 정치, 정책들이 펼쳐지는 과정 속에서 어, 이르게 된 결과물로 어, 봐야 되지 않을까 두 사람의 의도를 계속 뭐 단정짓기보다는 그런 전반적인 큰 틀에서 접근하는 것이 오히려 이해에 도움이 되지 않을까 어, 그런 생각들을 해봅니다
1: 아무리 수양대군과 안평대군이 권력에 대한 야심이 있었다고 한들 단종이 즉위한 직후부터 쿠데타를 일으킬 계획을 세우지는 않았을 거란 얘기입니다 그런데 단종실로 가니 노산군 일기를 보면 아예 수양과 안평은 단종 즉위 초부터 모종의 거사를 위해서 경쟁하는 것처럼 묘사되어 있습니다. 단종이 즉위한지 고작 두 달밖에 안된 1452년 7월. 수양대군이 자신의 수하인 권남과 나눈 대화가 심상치가 않습니다.
7: 자, 게이치 말고 이리 들어오너라하오나
6: 소인이었지. 대군마마의 완내까지
7: 괜찮대도 그러는구나 와서 들어오느라
6: <웃음> 예 그럼 시례하게
8: 싸웁니다
1: 사서에는 권남이 수양대군을 아련코자 하니 수양이 권남을 완해로 맞아들이었다 이렇게 적고 있습니다 누울와자의 안내자를 네 쓰는 완해는곧 침소를 읽었지요
7: 대군마마께서 사람을 부르거나 혹은 거동하게가 여간 조심스럽지 아니한 탓에 찾아뵙는 일도 쉽지가 않사옵니다. <웃음> 자네야말로 틀림없이 나의 마음을 헤아릴 줄 아는구나. 아닌 게 아니라 나의 동정이 실로 어려운 지경이다. 종친의 집에 분경하는 것을 금하는 것은 아마도... 이혈로가 의정부 대신들을 움직여서 그리하도록 시켰을 것이야예 마마 이혈로는 안평대군의 수족이옵니다 분경을 그만한 이 계책은 실로 대군마마의 활동을 묶어놓기 위한 것이옵니다 이혈로는 반드시 장차 난을
8: 일으킬 것이옵니다
7: 안평대군의 소행을 보면 그저 조용히 있을 사람이 아니옵니다 그러니 대군마마께서도 환난에 대비하는 계책을 세워야만 하옵니다 음, 죽고 사는 것은 하늘의 명에달려있으니난 마땅히 바른 길을 순순히 걸어갈 뿐이다 바야흐로 하늘이 화를 그치지 않아서 문종왕께서 승하하시고 이제 갓 왕위에 오른 지금의 임금은 나이가 어린 탓에 지금 나라가 뒤숭숭한 때이옵니다 수양대군마마께서는 의심을 받을 만한 처지에 계시니 각별히 행동을 삼가야 할 것이옵니다 지금 안평대군의 사람 됨이 흉악하여 반역할 마음을 품은 지가 이미 오래이다 세종때도 음모를 획책하였으나 다만 세종대왕을 두려워하여 감히 틈을 타지 못하였을 뿐이다 헌데 이후 문정의 왕위를 잇자 대신들과 몰래 결탁하고 널리 사람들을 유인하더니 오늘의 일이라서는 조정의 대신이 모두 자신의 신복이어 두려워하고 꺼리는 바가 없게 된 것이다. 주상의 나이 어린 것을 경멸하고 더욱 방자 횡포하며 내가 손위인 것도 안중이 없이 밤낮으로 꾀를 내어 나를 해치려고 하리 장차 이를
1: 어찌할지 모르겠도다. 수양대군과 그의 수아인 권남이 침실에서 이러한 대화를 은밀하게 나누는 것으로 노산군의 일기에 올라 있습니다. 이 기록만으로 보면 안평대군은 금방이라도 반역을 일으킬 기세고요. 수양대군 역시 그것에 대비해서 무슨 비상한 방비책을 세우는 듯한 아주 긴박감이 서려 있지 않습니까? 그렇다면 형인 수양대군이 버티고 있는 상황에서 과연 안평대군이 왕위를 차지하기 위해서 반역을 일으키려고 하는 아주 무시무시한 음모를 꾸미고 있었을까요? 송웅섭 연구원의 얘기입니다.
3: 심지어는 세조조차도 수양조차도 그런 쿠데타를 염두에 두고 있었을까라고 하는 부분들에 대해서는 좀 고민을 해볼 필요가 있을 것 같고요. 문종이 일찍 사망하고 또 어린 단종이 즉위했던 상황, 여기로부터 발생하는 여러 가지 가능성들, 복잡한 어떤 정치적 변수들 이런 것들이 결국 안평과 수양으로 하여금 굉장히 또 그들 역시 그 복잡한 상황에 내몰리게 되는 이런 식에서 이제 해석을 해야 되지 않을까 왜냐하면 은 개인적인 생각으로는 어, 안평대군이 과연 역모를 추진했을까 자신이 왕이 되려고 했을까 조금 거기에 대해서 좀 회의적이거든요 수양이라면 모를까
1: 안평이 자신의 형을 제치고 게다가 조카를 몰아내고 왕위를 탐할 엄두를 낼수 있었겠느냐 그게 아니라는 겁니다 단종이 주기한지 얼마 지나지 않았는데도 수양대군 진영에서는 금방이라도 무슨 변이 일어날 것처럼 조바심을 내면서 사람들을 규합합니다 그리고 나름의 계책을 궁리하기에 아주 바쁜 모습을 보이는데요. 이번에는 홍윤성이라는 사람이 수양대군을 찾아옵니다. 자네가 홍윤성이라고 하였는가?
7: 그러하옵니다. 대군마마. 날 보고 싶다고 하였다던데.
9: 예, 마마. 대군마마께서는 영웅의 재질을 갖추신 분으로서 평소 그 명성이 자자했사온데 세종과 문종께서 잇따라 빈천하시고 어린 임금이 왕위에 있다 보니 현재 조정은 충신과 간신이 뒤섞여서 물러한 지경이옵니다 이런때 대군마마께서 부질없이 소자를 지킨다 해도 한번 악명을 얻게 되면 후세에 누가 알겠사옵니까 지금은 부득불 변에 대처해야 할 때이옵니다
1: 지금 사소한 의리를 지킨다고 해도 나중에 일을 일으켜서 크게 악명을 덜치게 되면 지금 지키고 있는 절개나 사소한 위리는 다 묻혀버리기 쉽상이니 아예 작은 위리에 얽매이지 말고 큰일을 도모하라. 홍윤성의 한 말이 대충 이런 취지인 것 같습니다. <웃음> 하늘의 길인 천도는
7: 겸오함을 더하고 사람의 길인 인도는 겸오함을좋아하나니 나는 바른 것을 순순히 따를 뿐이니라. (웃음) 만일 이 나라가 국난을 당하여 내가 떨쳐 일어난다면 반드시 바람을 쫓아서 나의 뜻에 함께할 사람들이 있을 터이다. 그래, 만일 그런 일이 일어난다면 자네는 능히 나를 따라서 처자식은 잊어버리고
9: 종묘사직을 위해 죽겠는가? 여부가 있겠사옵니까, 수양대군 대군마마. 선비는 자기를 알아주는 사람을 위하여 죽는 것이니 처자에게 미친 루다이를 농하게 싸옵니까 오, 그래.
7: <웃음> 내가 잠깐 농담을 했을 뿐이라네 이 사람아. <웃음> 하지만. 마음에 드는군
4: 수양대군 <웃음> 입장에서 보면 뭐냐면 기회임과 동시에 위기일 수 있는 겁니다 자기가 워낙 야망이 있기 때문에 야망을 가진 쪽에서 볼 때는 기회일 수 있지만 역으로 내가 선제공격을 당하면 내가 목숨 부지작이 쉽지 않고 거의 귀양갈 수도 있는 왜냐하면 현재 단정을 위협할 수 있는 가장최일번 후보 아닙니까? 그러면 당연히 이거는 위기죠 그런 측으로 놓고, 놓고 본다면 실제로 이런 사실 자체들을 여권의 내용을 그대로 믿을 수는 없지만 충분한 개연성이 있다고 볼수 있는 것이죠 또 실제로 이때부터 홍윤성이니 뭐 한명현이 해가지고 수양대군 주변에 많이 인물들이 몰리지 않습니까? 대승범 교수의 얘기를 들어봤는데요 그런데
1: 사실 수양대군이 자신의 야망을 위해서 떨쳐 일어난다면 그가 우선 극복해야 할 대상은 동생인 안평대군보다는 김종서나 황보인 등 의정부 대신들이었을 겁니다 어린 단종의 바람막이가 돼서 실질적인 왕권을 행사하고 있던 좌의정 김종서와 영의정 황보인 등은 나름으로 이런 걱정을 하고 있었는지도 모릅니다
9: 자, 한 잔씩 드십시다 음.
8: 문제는 대군들입니다
9: 그렇습니다 저들은 어린 주상이 보위에 있는 이 정세를 언제까지나 그저 지켜보고만 있지는 않을
8: 것이에요 대군들이라고는 했지만 나머지 대군들이야 무슨 불경화 생각을 하겠습니까? 결국 수양이 문제지요
9: 우리가 주상의 즉위 교서에 분경을 금한다는 구절을 넣었더니 펄쩍 뛰는 모습을 보세요 <웃음> 요즘 이런저런 도성의 몰리배들이 수양 주변으로 모여들고 있다는 소문이 자자합니다
8: 그렇다면 생각보다 일이 일찍 터질지도 모릅니다 손을 놓고 있다가 당할 수만은 없지 않겠습니까? 수상의 나이가 아직 미령하신데 맞습니다 수양대군이 차마
9: 다른 생각을 하지 못하도록 우리가 선수를 쳐야 합니다 음.
1: 물론 김종서를 포함한 당시 의정부 대신들의 사정을
4: 가상해서 꾸며본 얘기입니다 이제 단종이 죽이겠지 않습니까? 그러면 주위에서 단종을 호위하면서 권력을 구축하려는 사람들이 당연히 있겠죠. 그러면은 뭐냐 하면은 그 사람들이 가장 무서워한 잠재적인 적은 수양대군이죠. 그러니까 정확한 사실을 말할 수는 없으나 우리 인간의 경험으로 볼 때는 서로 이제 견제가 들어간다고 볼 수가 있죠. 그러니까 단종 자신이 했다는 게 아니라 단종을 통해서 권력을 행사하는 그 의정부를 중심으로 했던 원로들 그 사람들은. 이 단종을 중심으로 한 왕위와 현재의 정권을 잘 유지하기 위해서는 눈에 가시라고 할수 있는 수양대군을 요거 한번 뭐뭐 하나 걸리기만 해라 그걸로 제거하겠다 그런 마음을 품었을 가능성은 있죠.
1: 그런데 단종즉위년 6월 30일 기사를 보면 이러한 내용이 등장합니다. 다음 이야기에 나오는 이용은 안평대군의 본명입니다.
5: 좌이정 김종서가 이용에게 남물래시한 수를 지어서 건네주었다.
6: 오, 좌이정께서 나에게 친히 시를 지어 보냈다는 말이지.
8: <웃음> 어디 보자. 큰 하늘은 본래 외롭고 공허한 것이니 그 현무한 조화를 누구에게 물으리야 사람의 일이란 진실로 어그러지지 아니하면 비오고 변나는 것이 이로 말미암아 순응하도다 바람이 흘러가다 복숭아와 자두나무에 부딪치면 만발한 꽃소식을 재촉하고 축축하게 젖은 것이 보리밭에 미치면 온 지역이 코로윤택하여 지리라.
1: 자, 얼른 들어서는 꽤이야기가 어려운 시인데요. 노산군 일기에는 김종서가 이 시를 안평대군에게 보낸 연유를 친절하게도 이렇게 설명하고 있습니다.
5: 김종서가 이 시를 보낸 뜻은 안평대군에게 인심을 수습하여 반역을 꾀하라고 비밀리에 재촉한 것이다
1: 의정부의 실세인 김종서가 수양대군의 동생이자 단종의 삼촌인 안평대군에게 은밀하게 반역을 일으키라고 부추기려는 의도를 가지고 시를 지어서 보냈다는 얘기죠 그런데 김종서가 안평대군과 손을 잡고 반역을 꾀했다 이건 좀 이상하지 않습니까 송웅섭 연구원은 김종서가 그러한 시를 안평대군에게 보냈을 가능성은 배제할 수가 없다고 얘기합니다.
3: 이미 그당시에 의정부 대신들 김종서를 중심으로 하는 의정부 대신들은 어떻게 보면 실세가 된 것이고 그러한 실세가 된 의정부 대신들과 왕자들 사이에서 어떠한 관계를 맺는 것이 맺을까라고 하는 것이 그 당시에 주어지게 된 하나의 그 과제였던 것이죠. 그랬을 때 아무래도 수양대군은 부담스럽게 느꼈던 것 같고 상대적으로 안평대군이 가지고 있는 어떤 취향들, 예술적, 문화적 취향을, 소양을 가지고 있었던 그런 안평대군과의 연대가 자연스러웠지 않았을까. 그렇기 때문에 그러한 것이 수양대군의 입장에서는 마치 자신을 제거한다든가 아니면 반역을 도모한다든가 이런 식으로 인식이 될 수는 있겠지만
1: 안평대군이 시서화에 두루 능했다는 사실은 익히 알려진 사실입니다. 숭례문의 현판을 안평대군이 썼다는 설도 있는데요. 그건 어디까지나 설이기 때문에 차치하고라도 이 안평대군의 글씨는 멀리 명나라 황제도 탄복할 정도였습니다. 실록에 이런 기사가 있죠.
5: 문종주기년 8월 5일 명나라 사신 정선이 거래 들어와 예를 갖춰하려 나니 임금이 근정문 안에서 맞이한 다음 사정전으로 함께 들어가 다리를 행하였다 그때 명나라 사신 정선이 임금에게 아뢰었다
7: 조선국 주상 전하 지난번에 조선에 왔다가 안평 대군이 손수 쓴 글씨를 가지고 가서 황제 폐하에 바쳐 싸운데 황제께서 말씀하시기를 이것은 매우 훌륭하도다 흡사 옛 원나라 때 명필 조장의 서치와 흡사하구나 하시면서 칭찬을 아끼지 아니하셨사옵니다
1: 안평이 이러한 예술적인 재능을 가진 인물이었기 때문에 어린 단종을 모시고서 정무를 수행하고 있던 김종서로서는 왕실의 종친과 좋은 관계를 유지할 필요가 있어서 자연스럽게 안평대군에게 시한수를 지어보냈을 가능성은 있다 이런 얘기입니다 사실 앞에서 소개했던 그 시는 자연의 섭리를 노래한 작품으로 해석할 수도 있을 텐데요. 어쩌다가 그 시를 수양대군 측에서 입수해서 그 내용을
3: 억지스럽게 반역을 부채질한 것으로 왜곡했을 수도 있습니다. 사실은 왕자들이 비정상적으로 정치에 너무 깊숙하게 개입됐던 이런 상황들은 어떤 식으로든지 정리될 필요가 있었고 그 정리되는 과정에서 그것이 자연스럽게 이루어졌다기보다도 이렇게 파열을 음들을 이제 내는 형태로 나타나는 것 그것이 바로 이제 안평을 수양대군 측에서 계속 역모로 몰아가고 있는 반란을 도모하고 있었다는 식으로 몰아가고 있는 기본적인 태도이지 않을까 그런 생각들을 좀 갖게 됩니다
1: 그러니까 노산군 일계에는 안평대군이 반역을 일으키기 위해서 끊임없이 작당하고 모사를 꾸미고 있기 때문에 수양대군으로서도 무엇인가 대비책을 세우지 않을 수 없었다 이러한 분위기로 몰아가고 있는 것이죠 우리가 지금 단종실록이라고 부르고 있는 노산군 일기의 기록만 놓고 보자면 그렇다는 얘기입니다 자 그렇다면 김종서의 입장으로 돌아가 볼까요? 여러분이 만일 김종서라면 그식이 반역을 모의해서 안평대군을 왕으로 옹립할 계략을 꾸미겠습니까? 계승범 교수는
4: 이렇게 말합니다. 정확한 사실을 모를 때는 인간의 상식과 인지상정에 의거해서 이제 한번 추론을 해봐야 되는데 예를 들어서 제가 이제 김종서입니다. 그리고 단종을 이제 호위하고 있고 권력을 쥐고 있어요. 그런 김종서인 제가 안평대군을 새로 끌어들여서 단종을 몰아내고. 안평대군을 왕위에 앉히겠다는 생각을 하지는 않겠죠 왜냐하면 이미 제 손안에 있는 왕이 왕좌에 앉아 있는데 내가 왜 멀쩡하게 더 똑똑하고 장성한 다른 왕을 데려다가 왕이에 앉히겠냐는 거예요 그거는 상식적으로 납득이 안 가죠 그러니까 이것은 김종서와 안평대군이 같이 연대했다 모반을 준비하고 있다 이것은 수양대군 측에서 그렇게 몰아갔을 형성이 훨씬 높아 보 수밖에 없습니다. 좀더 거칠게 표현을
1: 하자면 이 시기 김종선은 12살짜리 어린 임금을 손바닥에 올려놓고 정사를 거의 자기 뜻대로 운영하고 있었죠. 그런 판에 세종의 첫째 아들도 아니고 셋째 아들인 안평대군을 새삼스럽게 왕으로 옹립하기 위해서 목숨을 바쳐가면서 반역을 시도할 이유가 거의 없다는 얘기입니다 그렇다면 노산군 일기에는 왜 그런 유형의 기사가 끊임없이 올라 있을까요 결과적으로 나중에 수양은 안평과 김종서가 작당하여 영모를 꾸미고 있는 정황이 드러났다
7: 그래서 내가 부득이 군사를 일으켜서 그들을 못찌러버렸어 종묘사직을 구해야만 했던
9: 것이야
1: 이러한 명분을 내걸고 개유정난이란 피바람을 일으켰던 것입니다. 자신이 그 포악한 살상극을 정당화하기 위해서 안평과 김종서를 반역을 모의한 역적 일당으로 묘사한 기사를 노산군 일기에 여기저기에다가 배치할 필요가 있었겠죠. 자 이제부터는 수양대군을 필두로 한 종친세력과 영의정 황보인 좌의정 김종서 등의 의정부 대신들이 직접 부딪히게 된 구체적인 사안 하나를 짚어보겠습니다 문종이 세상을 떠나고 그의 어린 아들인 단종이 왕위에 올랐으니까 빠져서는 안될 절차가 바로 명나라 황제로부터의 고명을 받아오는 것이죠 이 고명이란 말하자면 중국 황제가 보내주는 임명장입니다 그걸 받으러 가는 고명사신은 그 역할이 매우 중요하기 때문에 비중이 있는 인물을 택해서 사신으로 보내야 합니다. 그런데 누가 고명사신으로 명나라에 가느냐 하는 문제를 두고 수양과 안평 사이에 치열한 경쟁이 벌어집니다.
5: 단종 즉위년 9월 10일 수양대군을 비롯한 여러 종친이 거래 들어왔다. 안평대군이 먼저 수양대군에게 물었다.
6: 됐자하니 이번에 형님이 북경에 가겠다고 전하께 주청을 했다 하는데 그것이 사실입니까?
7: 고명사신의 <웃음> 임무는 막중하기 때문에 의정부의 정승들 중에서 한 사람이 가줬으면 했는데 영의정 황보이는 최근에 이미 중국에 갔다 왔고 좌의정 김종서는 북경까지 가기엔 너무 늙었고 우의정 남지는 병이 들었으니 어쩔 수가 없게 되었지 않느냐 만약 하급 권리를 보낸다면 중국 조정에 비난을 살 것이야 왕실의 종친이 가게 된다면 중국에서도 황제의 명을 존중한다고 생각지 않겠느냐 게다가 우리 종신들이 아무런 공도 세우지 않고 나라에 농만 먹고 있어서야 되겠느냐
6: 그래서 내가 임금을 위해 사신이 되겠다 생각하고 청한 것이야 송님은 여러 중요한 나라 일에 관계하고 있지 않습니까? 또한 형님이 가는 게 좋은지 조정 중심들의 의견도 들어봐야죠 어허, 아, 내가 나란 일을 피하기 위해서 북경에 가려는 것이 아니야
5: 그런데 전례에 따르면 고명사한사로는 의뢰 의정부의 삼정승 중한 명이 가야 하는 것인데 이때는 김종서가 갈 차례였다 그런데 김종서가 가기를 꺼려하면서 핑계를 대었다
8: 여러분도 익히 알다시피 내가 오랫동안 변방의 장수로 있으면서 여진족 족장들의 이름을 모르는 자가 없는데 사신으로 왕래하다가불의의 편이라도 당하면 국가에 걱정을 끼칠까 두렵사옵니다.
5: 그러자 이번에는 안평대군의 수족인 이현로가 나섰다.
8: 안평대군은 용모도 준수하고
7: 수염도 근사하고 그뿐입니까 신문과 서화에 두루 능하니 이번에 북경에 가시면. 가이 명예를 날릴 것입니다.
5: 안평대군이 이현로의 말에 용기를 얻어서 영의정 황보인의 딸인 권은의 아내를 초청하여 의복을 주면서 그 아버지에게 청하기 하고 또이현로로 하여금 황보인과 김종서의 집에 가서 이를 청하기 하니 황보인은 안평대군이 가는 것을 허락하였다. 그러자 수양대군이 그 음모를 알아채고 영의정 황보인에게 말했다.
7: 의정부의 삼정승이 모두 유고하여 북경에 가는 것이 어렵다 하니 이번엔 내가 먼 길을 달려가서 황제께 작은 정성을 표하기를 원합니다. 음...
9: 그런데 수양대군 종실의 어른이 아니오이까? 그러니 이번처럼 멀고 먼 사행길은 어려울 듯 합니다. 차라리 안평대군이 어떻겠어요? 나는 지금 국정에 참여하지도 않고 있고
7: 또한 여러 재상들이 있으니 내가 비록 두어 달 동안 먼 여행을 한다 하더라도 무엇이 해롭겠습니까? 하물며 지금의 임금은 나이가 아주 어리신데 종실의 대신이 어린 임금의 명을 받들어 명나라에 간다면 중국 조정에서도 또한 우리나라가 예를 알고 채통이 있음을 평가할 것입니다.
1: 영의정 황보인이 가급적이면 수양보다는 안평을 보내려고 애쓰는 것으로 봐서 확실히 의정부 대신들은 수양보다는 안평과 더 가까웠던 모양입니다. 그렇다면 수양대군은 이때쯤 되면 장차 왕권을 탐내고 있었을 텐데요. 왜 이처럼 명나라의 사신으로 가겠다고 고집을 부리고 있는 걸까요?
3: 이런 고명사은사 같은 경우에 다시 말해서 이제 새로운 왕이 즉위했고 아, 그것에 대한 어떤 이제 책봉을 받는 이 수순에서 이루어지고 있는 이러한 사행들이 갖고 있는 의미가 있을 것 같습니다. 그래서 새로운 왕의 즉위와 책봉 수요에 깊은 공이 있다. 사실 그러한 그 사행을 통해서 그러한 공을 내세울 수 있는 굉장히 중요한 정치적 의미가 있는 것이죠. 그랬을 때 이제 수양대군이 아, 본인이 이제 가겠다고 자청을 했던 것도 자신에 대한 여러, 여러 가지 의구심들. 그런 것들을 불실시킬 수 있는 하나의 중요한 계기가 될수 있고 철저하게 자신은 왕을 보필하는 어떤 그런 주공의 역할, 왕을 보필하는 삼촌으로서의 든든한 어떤 후견자의 로 입지와 입장들을 좀 강조하는 정치적 측면들이 있지 않을까
1: 12살짜리 어린 임금이 보위에 있는데 종실 중에서 가장 나이가 많은 자신이 임금을 위해서 북경에 다녀온다면 국내외적으로 어린 왕을 보필하는 주공의 이미지를 각인시킬 수 있었을 것이다 송홍섭 연구원의 견해가 그러합니다 여기서 주공이란 말이 나왔는데요 어린 단종이 왕위에 오른 이후에 수양대군은 자신을 주공과 비유하는 발언을 여러 차례 합니다 여기에 거론된 주공은 주나라의 희공을 컫었죠 주나라 문왕의 아들이자 무왕의 동생이었던 그는 어린 조카인 성왕을 잘 보필한 인물로서 공자가 꿈에 그릴 만큼 존중했던 인물로도 유명합니다 그러니까 수양대군은 자기도 주나라의 희공처럼 조카인 단종을 잘 보살피겠다 이러한 뜻을 드러낸 것이죠 물론 나중에는 주공과는 달리 조카인 단종을 죽이고 왕위를 빼앗고 말지만 말입니다
3: 수양대관 입장에서는 자기는 권자의 욕심이 없고 항상 주공의 위치, 주공을 강조하지 않습니까? 주공이 이 삼촌으로서 어린 왕을 잘 보필한 사람의 대명사거든요. 그러한 위치에서 머물기를 바랬던 입장들이 계속 강조하고 있는 것이 한편으로는 정치적인 제주치여일 수도 있지만 처음에 수양이 추구했던 바일 수도 있거든요. 그러니까 그게 사실은 뭐다, 어, 언제까지는 뭐고, 언제까지는 뭐다, 이렇게 단정지어서 얘기할 수 없는 어려운 부분들이 있고, 또 수양이 자기가 실세하지 않기 위한 방편으로 여러 가지 권람이라든가, 한 명이라든가, 이런 사람들, 일종의 모사가들이죠. 모사가들을 규합하고 있는 단계에서는 더 이상 자기의 의중과 자신의 어떠한 초심만으로 해결할 수 없는 그런 단계에 도달하는 것이거든요. 수양대군이 처음에는
1: 단종을 위해서 스스로 주공이 되려고 했지만 주변에 모사꾼이 모여들면서 정반대의 길을 갔을 가능성도 있다는 분석입니다 그런데 명나라에 갈 사신을 결정하는 문제는 쉬위 결론이 나지 않습니다 드디어 단종이 사신문제를 매듭짓기 위해서 의견을 구하는데요 평소 수양대군에게 호의적인 태도를 보여온 도승지 강맹경이 이렇게 눈을 뗍니다 전하,
7: 지금 수양대군이 북경에 가기를 청하고 있어오니 수양대군을 사신으로 삼는 것이 어떠하옵니까 만약 그것이 불가하시다면 좌이정김종서가 비록 늙었사오나 아직은 건강하니 그를 보내는 것도 가할 것이옵니다
2: 사신 문제로 다툼이 길어지는 것이 안타깝습니다 차라리 왕실의 부마를 사신으로 삼으면 어떻겠어요?
1: 부마라면 왕실의 사위를 말합니다 아, 이는
7: 국가의 큰 경사이온데 부마를 사시도로 삼는 것은 옳지 않사옵니다 만약 종친으로 하여금 가게 한다면
1: 수양대군이 적임자이옵니다. 그런데 이때 묵묵히 듣고 있던 좌의정 김종서가 나섭니다.
8: 음... 전나 만약에 부득이하다면 신이 비록 늙었사오나 명나라의 고명사신으로 가기를 청하옵니다.
1: 차라리 자신이 가는 한이 있더라도 수양대군이 가는 것을 용납하지 않겠다는 의도로 비치는데요 어찌됐든 이러한 우여곡절을 거친 끝에 결국 수양대군이 사신으로 결정이 됩니다 수양대군으로서는 고명사신이란 외교 업무를 결국 따낸 셈인데요 그가 어떻게든 자신이 고명사은사로서 명나라에 가려고 했던 그 배경에는 국제적으로 조선을 대표하는 인물이 바로 자신임을 확인받고자 하는 계산도 한 몫을 했겠죠.
4: 세종 말년부터 시작해서 문종제위, 단종초기 요한 5년간에 걸친 요때 조선이라는 나라를 실질적으로 국내외적으로 대표한 사람이 누구냐 이 사람이 수양대군이라는 것이죠. 그리고 당시까지만 해도 15세기 한 이때 중반까지만 해도 아직 고려때와 원나라 때이고 유풍이 강하게 남아있어서 왕자들, 특히 아주 상당히 좀 똘똑한 이런 왕자들이 북경에 이제 사신으로 갈때 많이 갑니다. 태종 이방원도 그런 역할을 한 적이 있고요. 해서 그리고 이제 정확히 알 수는 없지만 어 아마 그 명나라 쪽에 가서 명나라 쪽에 가서 뭐 내가 조선을 대표한다거나 뭐 그런 식으로 해서 명나라 쪽하고의 어떤 그 커넥션이나 그런 연결망을 확보하려고 했던 것이 아닌가 만일 이때
1: 수양대군이 왕권을 노리고 있었다면 명나라 황제의 눈도장을 받고 그의 신임을 얻어오는 것도 무시 못할 자산이 됐겠죠 그런데 수양대군이 고명사신으로 북경에 가게 됐다는 소식을 전해 듣고서 깜짝 놀라는 사람이 있었습니다 수양대군의 충직한 수화로서 한명회를 끌어들였던 권남이었습니다 (웃음) 대군마마 어째야
7: 그런 무모한 결정을 하셨사습니까 무모한 결정이라니 지금 무슨 말을 하는 것이냐
6: 대군마마께서 중국에 사신으로 가시면 장차 도모하려는 큰일을 놓쳐버릴 수도 있을 터인데 어찌하여
7: 그 생각을 못하셨사옵니까 <웃음> 걱정 말거라 안평은 이미 나의 적수가 아니오 영의정 황보인이나 좌의정 김종서 또한 허골이 아닌데 어찌 내가 없는 사이에 감히 움직이겠느냐
1: <웃음> 그러니까 권남은 수양대군이 북경에 가 있는 동안에 김종서나 혹은 안평대군이 수양대군을 제거할 계획이라도 꾸미면 어떻게 할 것이냐 이렇게 걱정을 하는데요 이에 대한 수양대군의 대답이 걸작입니다 안평은 나의 적수가 못되고 김종서나 황보인은 호걸이 아니어서 양쪽 다 무슨 일을 도모하지는 못할 것이다. 이렇게 대꾸라죠. 이 말을 바꿔서 생각해보면 김종서나 안평대군은 애당초 무슨 반역을 꾸미거나 할 생각이 전혀 없는 인물들입니다. 그런 일은 수양대군 자신만이 할수 있다. 이렇게 해석할 수도 있지 않을까요? 그런데 중국의 고명사은사를 파견하는 문제는 수양대군과 함께 갈 부사로서 누구를 데리고 가느냐 하는 일로 또한번 삐걱거립니다.
5: 처음에 수양대군이 민신이라는 사람을 부사에 임명하기를 청하였으나 민신은 작은 병을 칭탁하고서 가지 못한다 하였다. 그래서 하는 수 없이 허후로 하여금 대신하게 하였더니 허후가 거짓으로 기뻐하는 척한 다음에 비밀리에 김종서에게 청하여 실록 찬수하는 일이 긴급하다고 아리어서 빠져나갔다.
1: 수양대군이 부사로 데려가려는 사람들에 대해서 의정부 대신들의 견제가 작용해서 피해나가자 수양대군은 자신의 수아인 권남에게 기가 막힌 아이디어를 제시합니다
7: 내가 부사로 데려가고 싶은 사람들을 의정부 재상들이 교묘하게 빼돌렸다 이 말이지 (웃음) 좋다 여러 재상들의 마음 쓰는 것이 이와 같다면 요즘 조정이 어찌 돌아가는지를 가히 알겠도다
8: <웃음>
7: 그렇다면 그래 이렇게 하면 어떻겠느냐 무슨 묘원이 있으시옵니까 대군마마? 내가 이번에 북경에 갈때 황보석과 김승규를 부사로 데리고 가고자 하는데 아, 대군마마!
6: 그 계측의 말로 더 이상 좋을 수가 없사옵니다
1: 도대체 이두 사람을 부사로 임명해서 북경에 데리고 가는 것이 무슨 대단한 계책이 된다는 말일까요? 지금 순양대군은 왕실 종친 세력의 상징이고 영의정 황보인과 좌의정 김종선은 어린 단종을 호위하면서 국정의 전반을 쥐락펴락하고 있는 의정부의 실세로서 서로 대립하고 있는 처지 아닙니까? 그런데 수양대군이 부사로 임명해서 명나라에 데리고 가겠다는 황보석은 영의정 황보인의 아들이고요. 김승규는 좌의정 김종서의 아들입니다.
3: 말하자면 인질의 성격으로 그들을 데리고 가겠다는 얘기입니다. 자기를 공격하지 못하게 하는 어떤 그런 방비책으로 삼는 것일 수도 있지만 전체적인 측면에서 보면 일단은 권력을 잃지 않으려고 하는 수동 공격형 뭐 이런 표현도 가능할 것 같은데 한편으로는 사행을 통해서 군주의 지위를 가장 적극적으로 돕고 있다라고 하는 그런 모습도 보이고 또 한편으로는 그 김종서의 아들들이나 이런 사람들을 같이 이제 동행을 함으로써 어 자신에 대한 뭐 공격이라든가 이런 것들을 좀 미연에 막으려고 하는 그런 문제들 있을 수 있고.
1: 수양대군은 의정부 두 정승의 아들들을 인질삼아 부사로 데려가기로 한 자신의 생각에 스스로 감탄했던 모양입니다. 그는 자신의 수아인 곤남을 향해서 이렇게 소리치지요.
7: <웃음> 안평대군의 흉악한 장개 따위는 내 안중에도 없느니라. 어디 그뿐이냐. 내가 두 정승의 아들들을 데리고 가면 설령 안평대군에 아무리 거사를 도모하고자 하여도 저두 사람의 아들이 내 손바닥 가운데 있는 바에 난을 일으키는데 동조하겠는가 그들은 내가 돌아오기를 기다릴 것이다 이것이 모사를 토벌하기 위한 나의 계책이다 알겠는가
1: <웃음> 자 수양대군의 일련의 발언들로 미루어 보면 그 시기가 언제냐 하는 문제만 남았을 뿐 수양대군이 왕이 찬탈을 위한 변란을 일으킬 것은 기정 사실로 굳어 있다고 봐야 하지 않겠습니까?
3: 대권까지 놓고 하는 발언이었을까라고 하는 부분들은 여전히 좀 생각해 볼 필요가 있지만 모르겠습니다. 자기들 사이에서도 직접적으로 나중에 세조의 즉위라고 하는 문제를 설사 그런 의중을 가지고 있고 세조가 그런 의향을 가지고 있다는 것을 알고 있었다 할지라도 적극적으로 드러내서 어 말을 했을까 굉장히 조심스럽게 일단은 실세하지 않기 위한 방편에서 적극적인 얘기는 했겠지만 단종의 폐위라든가 아니면 은 그들의 뭐 세조의 수양의 즉이라든가 이런 얘기들을 아주 이렇게 드러내놓고 막 이야기하는 것은 그들 입장에서도 그렇게 편한 말은 아니었을 거다
1: 정말로 무력을 동원해서 정변을 일으킬 거라면 대단히 비밀리에 그리고 치밀하고 또 조직적으로 움직여야 할 텐데요. 이렇듯 들어내놓고 난을 일으킨다느니 모사를 토벌한다느니 하면서 큰 소리를 내는 모습이 어색하게 여겨지는 것은 틀림이 없습니다. 단종 즉위년 8월 조금은 묘한 만남이 이루어집니다. 우리는 지편전을 얘기하면 성삼문 등의 사육신이 떠오르고요. 사육신하면 그들을 등지고 세조 쪽으로 옮겨간 김질이나 신숙주 등을 떠올리지 않습니까? 자 그렇다면 신숙주는 언제부터 수양대군과 소통을 했을까요? <웃음> <웃음>
5: 어느 날 정수충이 수양대군의 집을 방문하였다. 수양대군이 정수충과 더불어 대문 앞에 서서 이야기를 나누고 있었는데 마침 집현전 직학 신숙주가 말을 타고 문앞으로 지나갔다. 수양대군이 그를 불렀다.
7: 이보시게! 신수찬! 오, 오, 오. <웃음> 아니, 이 수양대군께서... 일니 <웃음> 절. 아니 신수찬! 어찌 집 앞을 지나면서도 내집 안으로 들어올 생각은 않고 그래 무심하게 그냥 지나리 하는가? 서운하이 응? <웃음> 발길을 대문 안으로 들이는 일이 쉽지가 않다 자자자자 <웃음> 자, 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 그러지 말고 오늘은 우리 집에 들어와서 함께 술잔이나 키울세 아, 우린 친구가 아닌가? <웃음> 아니, 대군가 어찌 친구가 될수있다가 아, 자자자자 자, 자, 너무 거리지 아, 말고 응? <웃음> 들어가세라 자네는 옛 친구를 어찌 그리도 찾아오지 않았던 것인가? 이야기를 나누고 싶은 지가 아주 오래되었다네.
1: 신숙주는 이날 모처럼 수양대군의 집에 들어가서 술자리를 함께 했고, 실록에는 이때 수양대군이 신숙주를 한번 떠봤다. 이렇게 기록되어 있습니다. 집현전 학사 출신의 인사들의 운명이 세조 때 어떻게 바뀌는지는 나중에 살펴보겠습니다만, 성산문 등이 단종복위 운동을 하려다가 발각돼서 세조에 의해서 처참한 죽임을 당할 때, 같은 집현전 학사 출신의 신숙주는 세조에 의해서 공신으로 책봉된 뒤에 세조에게 충성을 맹세하는 시까지 지어 바칩니다. 자, 글쎄요. 말 타고 지나가는 신숙주를 수양대군이 끌어들여서 술대접을 하면서 한번 떠봤을 뿐인데, 그때 신숙주가 그에게 넘어가 버렸던 것일까요? 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
0: 출연 양석정 전종구 김현수 신범식 윤용식 전영수 송대선 장병관 이승준 임호기 공준호 낭독 이슬 해설 김석환 음악 박복규 효과 신현파 정영민 기술 이진세 다큐멘터리 역사를 찾아서 제521편. 수양은 대군에 만족하지 않았다. 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.